0: 今天想说说 Lens。在上海的时候，光是娄山关路上就有三四家报刊亭，每一家都有我想要的杂志卖。但是我最习惯在公司楼底下的那家报刊亭买，所以即便是在地铁出来，第一个报刊亭里看到有 Lens， 我也会忍住，再走十五分钟，走到楼底下。在老爷爷的报刊亭外面拿出 Lens， 直接给他钱，心满意足的再去上班。如果有时候因为出差实在来不及买，全家里也总会有留下一本。每个月买一本 Lens， 即使只是慢慢的翻，也有很强烈的安全感。有。到了杭州以后，买杂志就变了一件很困难的事。第一是因为路上没什么报刊亭，即便有了，外面也根本找不到，你只得问报刊亭看主。可是 Lens 这本杂志又很难形容，你不知道该如何称呼它，不像看电影或是新视线那么直接。通常他们不是不明白，就是告诉你没有。而全家，至少在小湾附近的全家，也没有卖杂志的专栏。这时候，小湾的朋友就在家里定下了全年的 Lens， 我才有幸将这本八月刊静静地摆在自己的膝盖上。欢迎收听红万电台，我是小万。今天讲讲这期 Lens 八月刊。这期的封面是一个女孩躺在浴缸里洗澡，她的手高高举着，抱着一只白猫，猫很怕水。摄影师是法国著名的摄影家维若尼卡·维尔，他说他觉得当时的场景好有趣。这个女人芭芭拉·威廉姆斯是她的好朋友，她是加拿大一个伐木工人的女儿，后来学习表演，成为一名非常优秀的演员。成名以后，嫁给了简·方达的前夫，州参议员汤姆·海登。在这个栏目里 l 斯刊登了许多。维洛尼卡拍摄的好莱坞名人的照片。二十年来，这一名法国女摄影师几乎拍摄了你能想到的所有好莱坞名人。其中最著名的是《十点前的男人们》和《十点前的女人们》。这两本画册分别于1996年和1998年首映，又反复再版，印数非常惊人。一家英国的约克郡的咖啡店主抱怨世风日下。他说：“十点前的女人们放在书店的书架上，不到四小时就被偷了。”谈起这两个系列，拍摄者不打算故作谦虚，他们是经典。维诺妮卡略作思考，选择了“经典”这个词。这两本书都是精美绝伦的黑白画册，汇集了大量好莱坞一线明星和创作者晨起时分的肖像。十点前的男人们相相对更为硬调，光线对比强烈，而女明星的那本就温和而明亮。说起好莱坞，维洛尼卡多少有些优越感。她说：“好莱坞的生活丝毫不空虚，只是太过私密而难以进入罢了。外人不知道圈内发生了什么，就猜测他们大概很空虚，其实一点儿也不。”他们有很多事情可做。他本人就是圈内人，这意味着他住在贝弗利山上带游泳池和花园的大宅子里，有很多明星朋友。周末时邀请他们来家里吃他亲手做的法国大餐。西恩潘给他的十点前的女人们写了序，主要内容是为了一睹美人们在清晨时的芳容。他决定以后都不睡懒觉了。倩刚才点错了歌。午夜录节目总是有些恍惚。每天睡前，我都会问自己最后一遍，到底还要不要录？可是翻杂志也好，翻书也好，看见喜欢的东西，总还是忍不住想要分享。讲的这一位摄影师维洛尼卡·维尔，这则报道是这期《Lens》八月号的人物专栏，从一百二十页开始，图文穿插了许多黑白的照片，你们看不到，我只能形容给你们听。和标题在一起的是两张单页的大照片。左页图片是邦女郎丹尼斯·理查兹。在九十年代中期，她还是个新人，主要出演青少年电视剧，很受孩子们的欢迎，但还没有演出过大制作影片。照片里，她穿着内衣，正要套上一条牛仔裤。头发微微地披散下来，他站在洗漱间的门口，他的眼睛被刘海遮住了，不太看得见，但目光很坦然。威若尼卡说，他不愿意在床上拍照，因为他的主要观众都是孩子，于是他就拍摄了他起床穿衣的样子。他很害羞，不太放得开。但是我想拍摄他本来的样子，他很快放松下来，开始穿衣服，我就按了快门。右边这一张是二十年前的安吉丽娜·朱莉，这张照片拍摄于纽约。这天早上，朱莉刚结束演出，回到自己纽约的家里，正准备睡觉。他当时太累了，没从床上起来。我说没关系，我就拍摄床上的你吧。他就待在床上了。当时光线不是很充足，他点了支烟，我拍的非常快。这支烟没抽完，我就拍完了。他非常优雅，非常美丽，我很喜欢拍他。维洛尼卡说：“照片里，朱莉半个身子隐藏在白床单下，床上放着一包烟。”他嘴里含着一只，胳膊上有一个纹身是一条龙。他一一条腿盘着，一条腿该怎么形容呢？随意的跨在床上，床边有一盏含苞待放似的床头灯。他的目光看向灯底座，很随性，留着短发，很利落。第三张照片是戴安·华伦，他是美国最有名的作曲家之一，《空中监狱》和《珍珠港》的主题曲都出自他之手。他住在贝弗利山一所美丽的大房子里，房子里面空荡荡，只有一架钢琴和很多很多动物。他养狗、养猫、鹦鹉，他的一生都很孤独，孤独。一人住在一所大宅里，他坐在那儿整天写歌，你会有一点心酸的感觉。所以我想拍摄那些动物，维罗妮卡说。照片里，戴恩抱着一只鹦鹉，眼睛微微闭起来；另外一只鹦鹉停在他的头上。四张照片是日裔模特清水真妮，她是九十年代美国最有名的亚裔超模，也是一个同性恋者。照片里，她和她的同伴赤身裸体地躺在床上，她的同伴背对着我们，背上有好看的纹身，而她则微微地坐起来，我们看得到她的头、脸和她的胸。他们的床单。和枕头貌似是豹纹，枕头外就是很大很大的窗户，窗帘半开，曙光微微的透进来。维洛尼卡回忆到，她是一个神奇的女人，我爱她。她当时跟另外一个女人在一起，我问能不能同时拍摄你们两个，她同意了。我觉得这样很有趣，她们都那么美，她们的房子也那么美。所有的东西都非常女性化。她现在全身上下都是纹身，她是第一个这么做的人。当时纹身还不这么流行。分别有两张照片，第一张是一个女人胸部以上正在洗澡，应该说她正在洗澡。照片拍摄到她胸部以上，她头发还湿漉漉的，上面有许多洗发乳。她头微微向下，鼻子的弧线很美。这是模特尔米尔提·布莱瓦克，她在做一件许多女人早晨都会做的事。一边沐浴一边刮体毛，维若尼卡将这个瞬间定格下来。他好像一点也不介意与大家分享这一幕，他毫不羞涩，非常亲密，这一点真的打动了我。我跟着他走进浴室，我太激动了，一点也不担心相机被水打湿，镜头湿了我就随手把它擦干。第二张照片里的女人，法国模特曼尼萨雷。维罗妮卡对她家的房子的兴趣似乎比对她本人的兴趣更大。她住在一座好莱坞山顶上的大宅里，非常漂亮，是从麦当娜手里买过来的。维罗妮卡说：“维罗妮卡本人的房子也是一座民宅，用巨大的圆石头和仙人掌做装饰。”一条小河将房子分成两部分。曼尼萨在法国是模特儿，但到好莱坞以后主要担任艺术指导。我没有把她拍的那么漂亮，因为她的漂亮照片已经够多了。但是我想我拍出了她的特点。照片里曼尼萨占据三分之二的位置，剩下的三分之一是黑白的窗帘。他坐在床上，正在翻着一本书，看起来十分优雅。翻过这一页，看起来是一幅跨页图，其实它恰好是两个轴对称的躺在床上的女人。这是两幅单独的照片，左边这一幅是。米拉·乔沃维奇也是电影《生化危机》系列的女主角。这张照片是在纽约拍摄的，当时她忙了一整夜。实际上，好莱坞的大部分人都过着非常忙碌的生活，常常整夜都不睡觉。拍摄这张照片时，米拉刚上床两小时，她已经把我忘了。大概她也不太在意照片的事，所以我拍摄时她干脆睡着了。他根本不知道发生了些什么。米拉睡得像个婴孩。维洛尼卡解释说，早上的人还没有时间把面具戴上，他们刚从梦里醒来，所以都有点像个孩子。的确如此。照片里的米拉应该是半裸着身体睡的，她的被子盖到她的腰部，他的一只手遮住了他左边的眼睛。一头短发，怀里抱着一只玩具小熊，小熊。至于右边这张照片，是美国甜心奥斯卡影后瑞茜·威瑟斯彭和一只他的狗狗，两个人一起慵懒的趴在床上。威瑟斯彭在生活中和荧幕上同样可爱。他的卧室里有一张非常高、非常大的床，但他的两只爱犬还是可以跳上床去。于是，维若妮卡拍摄了瑞奇和他狗狗的合照。狗和主人的眼神总是有点像，维若妮卡说。他后来又专门拍摄了一个好莱坞名人和他们的宠物系列。Sing you a song. 身材娇小的女士，二十年前是个出众的美人，但像很多法国女人一样，她尽量避免谈及年龄。她知道自己个子不高，因此习惯把头微微仰着。这个有点傲慢的姿态，让初次见面的人觉得她不好接近。但她语速极快的法式英文和从胸腔爆发出来的大笑，很快就让人感觉亲切。人们谈论她时说，那是个可爱的法国女人。好莱坞喜欢法国女人，认为她们谈吐优雅，充满艺术气质。维若妮卡是个土生土长的巴黎人，父亲的家族世代经营一家出版社，母亲是个画家。她在书本、画册和五个兄弟的包围下长大，全家每个周末都会去博物馆和剧院。他相信应该以一种优雅的方式，野心勃勃，并且与家人约定成功以后要骑着骆驼穿过巴黎。那时候他还年轻，满怀梦想，四处游玩，遇到了一个战地摄影师，于是去做了摄影师的助手，目的仅仅是利用工作周游世界。然后他理所当然的结婚，学习摄影。自己也成为了一名摄影师，但是他没有能过上理想中的生活，骆驼也从来没有出现在巴黎大街上。1989年，他从欧洲逃到了好莱坞，成了一个婚姻破裂、遍体鳞伤的女人，既沮丧又愤怒。为了生计，他为时尚杂志工作。最得意的作品是一张女人把男人扔出屋子的照片。这段时期对他影响很大，他告诫年轻的姑娘们：“你必须不惜一切代价拥有自己的生活。”有的女孩觉得只有某个人才能给她快乐，但我的快乐来自我自己的生活和工作，我的快乐不依赖爱情。我的婚姻破裂时。我也尝到了自由的味道，我不想再回去了，我的事业也起飞了。只有自由的人才能真正的生活，才能在作品中有所表达。我需要被生活感染，被失落感染。此后，他再没有结婚。我想变做个木偶，我想变做个石头，我想变做山丘，我想变做小狗。点先可以没忧愁？点先可以没泪流？点先可以没内疚？点先可,可,可以自由？弗洛伊德说，人生唯一重要的事情是爱情和工作。但对威洛尼卡来说，爱情和工作是一回事。她也说不清自己究竟是把工作投入了爱情，还是把爱情投入了工作。十点前的男人们就源于她想找个男朋友的念头。没有爱情，我没法工作。我需要爱情，就像汽车需要加油。她感叹道：“离婚后，她想找个男友，但又不想去酒吧，就开始拍摄自己身边男人们的肖像。她看人极准，相信女性的直觉是一种天赋。于是，她带着采访未来爱人的想法，开始创作《十点前的男人们》。在拍摄过程中，不止一次坠入爱河，并最终找到了一个合意的男友。”如今他们仍然是好朋友。威罗尼卡像一只猫，悄悄跳上你的膝盖。州参议员汤姆·海登回忆拍摄过程时说：“他的妻子是威罗尼卡的朋友。”本雅明认为，白天和黑夜是两个断裂的世界。在早饭通过肠胃洗涤我们的身体之后。我们都处于梦境的彼岸，所以刚起床时不要诉说自己的梦境，因为这是出卖了自己。按照这个说法，十点前，也就是早饭之前，一个人正处于他一天中最真实、最脆弱的状态，此时也是扯下他脸上面具和伪装的最佳时刻。维若妮卡没有放过这个机会。我不想要他们的身体，我要他们的灵魂。具体实施起来是这样的：他与拍摄对象约好，他一大早就去对方家里，而对方给他留门。我一个人去，不带助手、化妆师、造型师、服务师，我只带一台相机。他推门进去，有时对方还在睡觉。他就悄悄地观察一下屋内，找到光线最好的地方，在对方吃早餐之前拍摄完毕。一般而言，整个过程只持续十五分钟到二十分钟。我拍得很快，我得赶在他们搞清楚状况之前就拍完。这有点像一场斗智斗勇的猫鼠游戏。威若尼卡是个聪明的猎人。他发现拍摄对象刚醒来的时候效果最好，就经常故意比约定时间早到，给对方一个措手不及。因而，我们能看到阿瑟·米勒有起床气，彼得·方达一睁眼就昏昏沉沉，而 Tim Ross 抽着他这一天的第一根香烟。一位电影制片人感觉自己被愚弄了：“我同意拍摄不戴面具的照片，但起码让我梳梳头。”有时拍摄对象也非常谨慎，尤其是害怕自己在照片里不够漂亮的女明星，比如大才女 Jennifer Beals。她说：“拍摄那天自己六点就起床了，其实我紧张的一晚上都没怎么睡，去健身房跑步、沐浴之后，才躺回床上等维若妮卡来，所以她在照片里看起来和打扮了几小时一样。”这些照片也回答了一个问题：人们怎样开始一天的生活？怎样为生活做准备？最微小的行动也在造就着我们自己。维若妮卡说：“打动我的并非美丽，而是美丽与现实之间的关系。艺术就像爱情，健康的爱情意味着真真正懂得对方，而好的艺术。”意味着真正懂得这个世界，深入这个世界，拍摄它的真实、整齐和混乱。我们都在表演，我们都在伪装，这是我们给世界的礼物。但是真正的美丽是真实的东西。我年轻时还不太了解这些。威洛尼卡这样一位强调感觉的极度女性化的摄影师，在谈论摄影时，竟然比谈论爱情更迷人。我们从中看到了她身上的另一面——一位严肃的创作者。他的优秀作品来自反复的练习、思考以及全身心投入的勤奋。这期人物栏目的最后，是一些简短的和威洛尼卡的访谈录。威洛尼卡谈摄影。Lens， 你是怎样确定自己的风格的？维若妮卡，风格是在重复中产生的。当你不断的做同一件事，并开始使用同样的处理方式时，这种方式就成就了你的风格。Lens， 你因为照片可以反映本质吗？维若妮卡，完全可以。每个人都在为自己寻找身份。我做了很长时间摄影师，我看到一个人就知道他是什么样的人，我能迅速了解他，甚至能看出他是否在撒谎。有时候我会制造一些事实，以便让照片更好卖，但是我总是诚实地表现出人们本来的样子。天赋和经验哪一个更重要？我擅长感受，擅长捕捉我感觉到的东西，这是我作为一个摄影师的力量。天赋是起点，但多年以来的经验打磨了我，让我的表达更准确、更有力量。什么样的人会吸引你的注意？很有趣。你拍摄一群人时，总会有某个人格外吸引你。我正在研究面相。你们国家的人可能会知道，我们国家没人谈论这事。面相只是一门中国科学，加州的中国学校教授这门课，我学了整整五年。通过看一个人的面相、脸型，你能了解到某个人是不是务实，是不是情绪化，脾气是不是很大，可以看出很多东西来。我作为一个摄影师。在拍摄肖像时，也积累了一些经验。这门课让我整理了我所了解的东西。我总是被有故事的人吸引，一切都写在脸上。你会与拍摄对象聊天吗？拍摄之前我会聊天，但是拍摄时我什么都不说，我保持沉默。在拍摄时。保持安静会让对方走进自己的内心里去，成为更像他们自己的人。冷场的确有点尴尬，所以拍摄之前我会热情地跟他们聊一会儿，但开拍时我会突然沉默下来，好让他们进入自己心里去。我不想让他们给我答案，我只想让他们保持自己的样子。你为何选择当一名摄影师？我想当摄影师，并不是因为我喜欢摄影，而是因为我喜欢那种生活方式。我也有一双摄影师的眼睛。我父亲是个出版人，所以我对书和画面都很敏感。而且我很害羞，看得多，说得少。这样一来，我在视觉方面也有所发展。所以，摄影就成了一个很完美的选择，既符合我喜欢的生活方式，又能发挥我的长处。你既拍摄黑白照片，也拍摄彩色照片，在选择上有什么考虑？我还是更喜欢黑白照片一些，黑白照片是情感的照片。我喜欢捕捉情感，我拍摄人们的心。黑白照片让你绕过色彩，直接进入心灵。色彩会分散你的注意力，你就不能那么直接的接触到情感了。对于我来说，自我表达最迅捷的语言就是黑白照片。技术和情感哪一个更重要？作为一名摄影师，你一定得非常懂得技术。只有这样才能自由的表达你感受到的东西。现在好像买一台相机就是摄影师了，这未免也太容易了。这期人物栏目的内容大致就是这样，最后再分享一张照片。照片里是索菲亚·科波拉。照片的时间是早上九点四十五分，当时她刚结束工作，她忙碌了一整夜，正靠着床角休息。她疲惫不堪，我觉得这样很好，很有说服力。我不会再去问她是谁之类的问题。她有一种孩子的特质。很多艺术家都是如此，我也是。为了保持创造力，你需要那种孩子气。照片里的科波拉的确很可爱，一点点刘海，及肩的长发，穿着一天白色的背心和一条黑色的裤子，赤着脚，两只脚像孩子一样交叉在一起。他微微地打一个哈欠，左手。轻轻地合在自己的嘴上，就着这张图，小万对你说晚安。读完这期节目，我最想祝愿你的是永远保留孩子气。